0: Ja, herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind jetzt im Teil 2 unserer Reflexion zu sechs Monaten Corona, basierend auf dem Artikel, den ich im April geschrieben habe, Post Corona, die Chancen der Corona-Krise. Und in diesem zweiten Teil wollen wir uns jetzt etwas vertiefter damit befassen wie die Auswirkungen von Covid-19 und der Pandemie und den gesellschaftlichen Entwicklungen dadurch für unsere Wirtschaft ausschauen und für unsere Gesellschaft. Und ähm, im ersten Teil war es ja der Mensch und Unternehmen und jetzt eben Wirtschaft und Gesellschaft. In unserem Artikel damals haben wir gesagt, ähm, auf was wirkt Corona ganz stark? Natürlich auf die Monopolbildung der großen digitalen Player wie Amazon, Google, Apple, Facebook und so weiter. Und wenn wir uns das heute jetzt mal ansehen, ein halbes Jahr danach, dann ging dieser Trend bisher ungebrochen weiter. Und äh, hier gilt es weiterhin ein Auge drauf zu halten, was bedeutet das letztendlich für andere Unternehmen, für den Einzelhandel, für unsere Städte, aber letztendlich auch überhaupt für die Art und Weise, welche Produkte und welche Dienstleistungen wir vermehrt in unseren Alltag reinbringen wollen. Heute ist es ja schon so, dass wir uns mit digitalen Produkten, von Apps angefangen über die verschiedenste Handynutzungsfunktionen bis hin zu Netflix und diese ganzen Freunde stundenlang, Jugendliche und Kinder in der, in der Shutdown-Zeit, den ganzen Tag lang nur mit diesen Dingen befasst haben. Mit massiven Auswirkungen natürlich auf Gehirnfunktionen, auf unsere Aufmerksamkeit, auf unsere emotionale Resilienzfähigkeit und so weiter und so fort. Es ist ein massiver Unterschied, mit was ich mich befasse. Und das haben natürlich diese digitalen Produkte neben ihrer Wirtschaftsmacht, die sie immer mehr entwickeln, eben auch einen ganz persönlichen Einfluss auf uns. Und dann natürlich die Frage, wie ist unser Wirtschaftssystem organisiert und da möchte ich jetzt etwas vertiefter in diesem Podcast eingehen und die Folgen von Corona und was wir zu erwarten haben und wie wir das möglicherweise andenken müssten, diese nächste Stufe. Ich sehe drei große Transformationsbewegungen für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, die bereits in Gange sind. Und die wir bewusst führen und steuern müssen, wenn wir in eine erfolgreiche Post-Corona-Zeit der Jahre 2022, 2023 fortfolgende gehen wollen. Das ist die Globalisierung. Das ist unser Wirtschaftsprinzip mit Gewinnmaximierung und Eigennutz an sich. Und das ist der Beschleunigungskatalysator Digitalisierung. Und das möchte ich jetzt ein bisschen näher gerne ausführen. Die Globalisierung ist ja ein bisschen das Kind des letzten Jahrhunderts. Wie kriegt man ein auf Wachstum getriebenes Wirtschaftssystem in einen höheren Wirkungsgrad? Da habe ich eigentlich nicht so viele Effekte, indem ich entweder Kosten etc. senke oder die Leistung und Verkäufe steigere. Wenn wir das weiterdenken, dann ist daraus die Globalisierung entstanden. Also die Frage, wo in der Welt könnte ich Produkte und Dienstleistungen günstiger herstellen, kann einzelne Wertschöpfungsschritte auslagern, um global die effizienteste, sage ich mal, Wertschöpfungskette herzustellen. Das ist ein Grund für die Globalisierung gewesen. Und der zweite Grund ist, immer größere Unternehmen streben nach... Mehr Kunden nach Wachstum nach weiterem und irgendwann ist das mal regional, lokal, national begrenzt und damit komme ich in die Internationalisierung und in die Globalisierung. Die externen Effekte, was das für Umwelt, Gesellschaft, für die Arbeitenden an der Wertschöpfungskette etc. betrifft, hatten bis vor ein paar Jahren keine Rolle gespielt. Sie spielen in der Wirtschaftstheorie übrigens heute immer noch überhaupt keine Rolle. Sie sind als externe Effekte nicht in Bilanzen zu rechnen und damit letztendlich in harter Konsequenz nicht relevant für wirtschaftliche Entscheidungen. Ethik praktisch, die muss man sich leisten, wenn alles andere effizient durchgesteuert ist. Und das ist natürlich eine Transformation, die sich gerade verändert. Wir stellen fest, dass die Globalisierung, die Geister, die sie rief, nun zurückholt, und an vielen Stellen, von der Politik angefangen etc., kommen die, werden die Rufe lauter nach regionalen Wirtschaften, nach weniger Globalisierung, nach umweltfreundlicheren Methodiken, weniger Reisen, weniger Transportwege etc. etc. Also das ist eine große Auswirkung, die durch Corona jetzt nochmal beschleunigt und idealerweise in den Blick genommen wird. Auch wie können wir eine Wirtschaft schaffen, die wesentlich, glo wesentlich weniger global regionaler, lokaler ist und gleichsam aber sich dort weltweit vernetzt, wo es sinnvoll ist. Zum Beispiel bei Umweltfragen, bei Energiefragen, bei Stromfragen, bei Mobilitätsfragen. Immer natürlich auf einem gemäßigteren Niveau, als das im Exzess der Vor-Corona-Zeit der Fall war, aber tendenziell die großen weltvernetzten Fragen zu vernetzen und zu verbinden und sonst lokaler und ähm, ähm, örtlicher zu werden in den Wertschöpfungsketten. Das zweite ist das Gewinnmaximierungsprinzip und die Eigennutzenmaximierung, die natürlich unsere Wirtschaft bis heute massiv basierend auf der Wirtschaftstheorie vorantreibt. Hier können wir wirklich sagen, das ist nicht mehr der Zeit angemessen. Wir stellen fest, dass das einer Milliarde Menschen, vielleicht eineinhalb Milliarden Menschen über eine Zeit von 50 Jahren, Ganz massiv, vielleicht über 150 Jahren, wenn man die erste industrielle Revolution und deren Folgen nimmt, knapp 200 Jahren geholfen hat. Ja, klar hat es die Agrargesellschaft aufgelöst, klar hat es Menschen in Arbeit gebracht, klar hat es eine 50-fache Effizienz erzeugt. Aber zu welchem Preis? Und das erkennen wir eben heute. Die externen Effekte sind so massiv, dass wir sagen müssen, es ist nicht mehr der Zeit angemessen, nur gewinnmaximiert zu wirtschaften. Und für alle Hardliner unter euch hier draußen, die sagen, hör mal mit dem sozialen Gesülze aus, es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses System sich selbst ad absurdum führt. Wir merken das sehr stark, jetzt nehmen wir mal die Automobilindustrie. Wir können von der These ausgehen, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren locker 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten dort keinen Platz mehr haben werden in der Autoindustrie. Die Effizienzsteigerungen kombiniert mit den ökologischen Anspruchen, kombiniert mit dem, worauf ich gleich komme, der zunehmende Druck der Plattformökonomien, die aufsteigen durch digitalisierte Unternehmen, wird produzierende Unternehmen eben immer massiver in den Margenverfall auch bringen. Und damit ist die Grundlage für eine reine gewinnmaximierende Wirtschaft anhand dieses Beispiels schon deutlich äh, geschwächt worden. Und jetzt kommt der Turbobeschleuniger dazu. Und der Turbobeschleuniger ist eben die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist, wenn wir so wollen, einerseits eine technische Entwicklung, die praktisch menschliche Arbeit zunehmend ersetzen kann. Die Oxford-Studie spricht von 50 bis 70 Prozent der heutigen Arbeitstätigkeiten in den nächsten zehn Jahren. Ich sage, durch Corona kann das, 10 bis 15 Jahren. Ich sage, durch Corona geht das schneller, fünf bis zehn Jahre maximal. Und selbst wenn einige Stellen wieder durch Digitalisierung neue Berufe und so weiter ersetzt werden, die Bertelsmann-Studie oder das Gutweiler-Institut und so weiter, haben da ja natürlich schon ein paar gute Studien aufgelegt, welche neuen Jobs und Berufe kommen können. Letztendlich werden wir einen massiven Verfall von Arbeitsplätzen haben. Und wir haben natürlich mit der digitalisierten Industrie einen Margenverfall in allen Branchen. Am besten kann man es erkennen in den Branchen, wo es schon passiert ist. Nehmen wir mal die Musikindustrie mit Spotify. Da gibt es einen, zwei große Player noch, die digitalisieren alle Prozesse. Es wird alles auf Streamingdienste umgestellt. Alle anderen Anbieter, von Schallplatten eh schon lang, CDs eh schon lang, aber auch die Download-Anbieter, die klassischen etc., sind alle in einen massiven Margenverfall gerutscht und die Digitalisierung lässt nur ein paar wenige Gewinner noch zu. Und das wird weitergehen, wenn du heute dir anschaust, Künstler, Studiomusiker zum Beispiel, seit Spotify, selbst die Guten, ich habe mit einigen gesprochen, verdienen fast nichts mehr. Die können nur noch über Live-Auftritte Geld verdienen. Live-Auftritte sind durch Corona-Situation massiv äh, unter Druck geraten. Eine ganz große problematische Situation, Digitalisierung auf der einen Seite und äh, Corona-Situation auf der anderen. Das zeigt uns also auch, dass die volle Digitalisierung aller Prozesse als einziges Learning aus Corona katastrophale Folgen hätte. Und es wird weitergehen. In den verschiedenen Branchen. Die Kreativen sind jetzt dran, Graphic Recorder, Künstler, Designer etc. Jetzt kommen die Wissensarbeiter, die ganze Beratungsbranche etc. Die Margen verfallen rapide, Schritt für Schritt, weil ich immer mehr Basiswissen einfach digital auf Knopfdruck abholen kann. Die meint, diese schlauen Rechenmaschinen und so weiter sind in der Lage, Rechtsgutachten, Basisberatungsleistungen für 50 Euro mittlerweile anzubieten. Ganz easy Sache, wo heute ein Berater oder sowas noch ein paar tausend Euro verlangen konnte oder gestern, muss man sagen. Und es geht weiter, es wird bis in die Produktion reingehen. Ja? Wir werden jetzt dann im nächsten Schritt durch zum Beispiel die Effizienzsteigerung des 3D-Drucks immer mehr aus immer mehr Daten einfach Produkte generieren können. Die künstliche Herstellung oder durch den 3D-Drucker die Herstellung von jeglicher Art von Produkt wird im ersten Schritt denen, die das effizient einsetzen als Unternehmen, noch was bringen und wird dann zu einem massiven Margenverfall für alle Produkte führen. Und spätestens dann sind wir an dem Punkt, wo wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen. Also hat das nichts mit irgendwelcher esoterik geplappere zu tun, sondern es ist eine ganz harte Realität, dass wir durch Corona beschleunigt in ein neues Wirtschaftssystem gehen müssen. Verstärkt wird das Ganze noch, dass wenn du dir digitale Unternehmen anschaust, sind immer ganz wenige, die alles auf sich vereinen. Maguwe Kling in seinem Buch um, um Quality Land formuliert so schön, The winner takes it all. Oder es sind vier, fünf große Player, die massiv die Margen auf sich generieren und alle anderen müssen links oder rechts schauen, wie sie als Zulieferer, als Handlangerer noch was verdienen können. Das ist ganz gefährlich. Und wenn wir die Effizienz anschauen, dann vergleichen wir am besten Google mit VW. Dann haben wir verstanden, was los ist. Google macht mit knapp 120.000 Mitarbeitern, ich sage es jetzt mal vereinfacht, eine Billion Börsenwert mittlerweile. Sagen wir es mal vereinfacht. Und VW macht mit 600.000 Mitarbeitern 100 Milliarden Börsenwert. So, das heißt also, wir haben vom Börsenwert den Faktor statt 100 Milliarden VW eine Billion, also 1000 äh, Milliarden, also das Zehnfache. Und wir machen das mit 120.000 statt mit 600.000 Mitarbeitern, also mit einem Fünftel der Mitarbeiter. Das ist Faktor 50 Effizienz. Und wenn du das weiterdenkst, dann weißt du, was du an neuen Innovationen, äh, Arbeitsplätzen, neuen Jobs etc. generieren müsstest, wenn du 50 Effizienz wirklich kompensieren willst. Dazu kommt, dass die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit gerade nicht mehr bereit ist, in ein Wettbewerbssystem nur noch zu spielen. Die nächste Bewusstseinsstufe der westlichen Welt, die will ein kooperatives Zusammenarbeiten, die will globale Lösungen haben, dort wo es um globale Fragen geht, und die will aber eine Zusammenarbeit in den Fragen des normalen Lebens und Wirtschaftens haben. So, und mit diesen Impulsen können wir praktisch jetzt nochmal nach sechs Monaten ähm Covid-19-Pandemie reflektieren, wo können wir uns einbringen? In unseren Unternehmen, in den Strategien der Unternehmen, genauso aber auch, wenn du Lehrer oder in einem anderen Beruf äh, tätig bist. Was heißt das für dich, für die Ausbildung deiner Kinder, dein, der Jugendlichen? Welche Fähigkeiten braucht Und damit befasse ich mich dann jetzt im dritten Teil unseres Post Podcasts zum Thema Post-Corona, Reflexion, sechs Monate Corona-Pandemie. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht weiter, bleibt heiter. Euer Andreas von Post Digital.